0: La Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 12. Urbi et Orbi. Resueltas las dificultades astronómicas, mecánicas y topográficas, se presentaba la cuestión económica. Tratábase nada menos que de procurarse una enorme cantidad para la ejecución del proyecto. Ningún particular, ningún Estado hubiera podido disponer de los millones necesarios. Por más que la empresa fuese americana, el presidente Barbicane tomó el partido de darle un carácter de universalidad para poder pedir su cooperación a todas las naciones. Era a la vez un derecho y un deber de toda la Tierra intervenir en los negocios de su satélite. Abrióse con este fin una suscripción que se extendió desde Baltimore al mundo entero. Urbi et Orbi. La suscripción debía tener un éxito superior a todas las esperanzas. Tratábase, sin embargo, de un donativo y no de un préstamo. La operación, en el sentido literal de la palabra, era puramente desinteresada, sin la más remota probabilidad de beneficio. Pero el efecto de la comunicación de Barbicane no se había limitado a las fronteras de los Estados Unidos, sino que había salvado el Atlántico y el Pacífico, invadiendo a la vez Asia y Europa, África y Oceanía. Los observadores de la Unión se pusieron inmediatamente en contacto con los de los países extranjeros. Algunos, los de París, San Petersburgo, El Cabo, Berlín, Altona, Estocolmo, Varsovia, Hamburgo, Budapest, Bolonia, Malta, Lisboa, Benarés, Madras y Pekín, cumplimentaron algún club. Los demás se encerraron en una prudente expectativa. En cuanto al observatorio de Greenwich, con el beneplácito de los otros 22 establecimientos astronómicos de la Gran Bretaña, no se anduvo en chiquitas ni paños calientes, sino que negó terminantemente la posibilidad del éxito y se colocó sin vacilar en las filas del capitán Nicol, cuyas teorías prohijó sin la menor reserva. Así es que, en tanto que otras ciudades científicas prometían enviar delegados a Tampa, los astrónomos de Greenwich acordaron, en una sesión especial, no darse por enterados de la proposición de Barbicane. A tanto llega la envidia inglesa. Pero el efecto fue excelente en el mundo científico en general, desde el cual se propagó a todas las clases de la sociedad que acogieron el proyecto con el mayor entusiasmo. Este hecho era de una importancia inmensa tratándose de una suscripción para reunir un capital considerable. El 8 de octubre, el presidente Barbicane redactó un manifiesto capaz de entusiasmar a las piedras en el cual hacía un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad que pueblan la tierra. Aquel documento, traducido a todos los idiomas, tuvo un éxito portentoso. Se abrió suscripción en las principales ciudades de la Unión para centralizar fondos en el Banco de Baltimore, 9 Baltimore Street, y luego se establecieron también centros de suscripción en los diferentes países de los dos continentes. En Viena, Rothschild. En San Petersburgo, Stiglitz y compañía. En París, el crédito mobiliario. En Estocolmo, Totti y Arfuretson. En Londres, Rothschild e hijos. En Turín, Arduin y compañía. En Berlín, Mendelssohn. En Ginebra, Lombardo, Día y compañía. En Constantinopla, el banco otomano. En Bruselas, Lambert. En Madrid, Daniel Weisweiler. En Ámsterdam, el crédito neerlandés. En Roma, Torlonia y compañía en Lisboa, Le Cesno, en Copenhague, el Banco Privado, en Buenos Aires, el Banco Maun, en Río de Janeiro, la misma casa, en Montevideo, la misma casa, en Valparaíso, Tomás Lachambre y compañía, en México, Martín Durán y compañía, en Lima, Tomás Lachambre y compañía. Tres días después del manifiesto, del presidente Barbicane, se había recaudado en las varias ciudades de la Unión cuatro millones de dólares, con los cuales algún club, pudo empezar los trabajos. Algunos días después se supo en América, por partes telegráficos, que en el extranjero se cubrían las suscripciones con una rapidez asombrosa. Algunos países se distinguían por su generosidad, pero otros no soltaban el dinero tan fácilmente. Cuestión de temperamento. Rusia, para cubrir su contingente, aprontó la enorme suma de 368.733 rublos. Francia empezó riéndose de la pretensión de los americanos. Sirvió la luna de pretexto a mil chanzonetas y retruécanos trasnochados, y a dos docenas de sainetes en que el mal gusto y la ignorancia andaban a la greña. Pero así como en otro tiempo, los franceses soltaron la mosca después de cantar, la soltaron esta vez después de reír, y se suscribieron por una cantidad de 253.930 francos. A este precio tenían derecho a divertirse un poco. Austria, atendiendo el mal estado de su hacienda, se mostró bastante generosa. Su parte en la contribución pública se elevó a la suma de 216.000 florines, que fueron bien recibidos. Suecia y Noruega enviaron 52.000 riksdales, que en relación al país son una cantidad considerable. Pero habría sido mayor aún si se hubiese abierto suscripción en Cristiania al mismo tiempo que en Estocolmo. Por no sabemos qué razón, a los noruegos no les gusta enviar su dinero a Suecia. Prusia demostró la consideración que le mereció la empresa enviando 250.000 táleros. Todos sus observatorios se suscribieron por una cantidad importante y fueron los que más procuraron alentar al presidente Barbicane. Turquía se condujo generosamente, pues, siendo la Luna quien regula el curso de sus años y del ayuno del Ramadán, se hallaba personalmente interesada en el asunto no podía enviar menos de 1.372.640 piastras y las dio con una espontaneidad que revelaba, sin embargo, cierto interés del gobierno otomano. Bélgica se distinguió entre todos los estados de segundo orden con un donativo de 513.000 francos, que vienen a corresponder a 12 céntimos por habitante. Holanda y sus colonias se interesaron en la cuestión por 110.000 florines, pidiendo solo una rebaja del 5% por pagarlos al contado. Dinamarca, cuyo territorio es muy limitado, dio, sin embargo, 9.000 ducados finos, lo que prueba la afición de los daneses a las expediciones científicas. La confederación germánica contribuyó con 34.285 florines. Pedirle más hubiera sido gollería, y aunque se le hubieran pedido, ella no lo hubiera dado. Italia, aunque muy endeudada, encontró 200.000 liras en los bolsillos de sus hijos, pero dejándolos limpios como una patena. Si hubiese tenido Venecia, hubiera dado más, pero no la tenía. Los estados de la Iglesia no creyeron prudente enviar menos de 7.040 escudos romanos, y Portugal llegó a desprenderse por la ciencia hasta de mil cruzados. En cuanto a México, no pudo dar más que 86.000 pesos fuertes, pues los imperios que se están fundando andan algo apurados. 257 francos fueron el modesto tributo de Suiza por la obra americana. Digamos francamente que Suiza no acertaba a ver el lado práctico de la operación, no le parecía que el acto de enviar una bala a la luna fuese de tal naturaleza que estableciese relaciones diplomáticas con el astro de la noche, y se le antojó que era poco prudente aventurar sus capitales en una empresa tan aleatoria. Si se piensa bien, Suiza tenía, tal vez, razón. Respecto a España, no pudo reunir más que 110 reales. Dio como excusa que tenía que concluir sus ferrocarriles. La verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada, se si halla aún aquel país algo atrasado. Y además, ciertos españoles, y no de los menos instruidos, no sabían darse cuenta exacta del peso del proyectil comparado con el de la Luna, y temían que la sacase de su órbita, que la turbase en sus funciones de satélite y provocase su caída sobre la superficie del globo terráqueo. Por lo que pudiera tronar, lo mejor era abstenerse. Y así se hizo, salvo unos cuantos realejos quedaba Inglaterra. Conocida es la desdeñosa antipatía con que acogió la proposición de Barbicane. Los ingleses no tienen más que una sola alma para los 25 millones de habitantes que encierra la Gran Bretaña. Dieron a entender que la empresa del Gun Club era contraria al principio de no intervención y no soltaron ni un cuarto. A esta noticia el Goon Club se contentó con encogerse de hombros y siguió su negocio. En cuanto a la América del Sur... Perú, Chile, Brasil, las provincias de La Plata, Colombia, remitieron a los Estados Unidos 300.000 pesos. El Gun Club se encontró con un capital considerable, cuyo resumen es el siguiente. Suscripción de los Estados Unidos, 4 millones de dólares. Suscripciones extranjeras, 1.446.675 dólares. Total, 5.446.675 dólares. 5.446.675 dólares entraron como resultado de la suscripción en la caja del Gun Club. A nadie sorprenda la importancia de la suma. Los trabajos de fundición, taladro y albañilería, el transporte de los operarios, su permanencia en un país casi inhabitado, la construcción de hornos y andamios, las herramientas, la pólvora, el proyectil y los gastos imprevistos debían, según el presupuesto, consumirse casi completamente. Algunos cañonazos de la Guerra Federal costaron mil dólares y, por consiguiente, bien podía costar cinco mil veces más el del presidente Barbicane, único en los fastos de la artillería. El 20 de octubre se ajustó un contrato con la fábrica de la fundición de Gold Spring cerca de Nueva York, la cual se comprometió a transportar a Tampa, en la Florida Meridional, el material necesario para la fundición del Columbia. Como plazo máximo, la operación debía quedar terminada el 15 del próximo octubre y entregado el cañón en buen estado bajo pena de una indemnización de 100 dólares por día hasta el momento de volverse a presentar la luna en las mismas condiciones requeridas, es decir, hasta haber transcurrido 18 años y 11 días. El ajuste y pago del salario de los trabajadores y las demás atenciones de esta índole eran de cuenta de la compañía de GoldSpring. Este convenio, hecho por duplicado y de buena fe, fue firmado por Barbie Kane, presidente del Goon Club, y por Mark Kison, director de la fábrica de Goldspring, que aprobaron la escritura.